0: fusina wa a'malina Dua
1: Para
0: pendengar sekalian, kembali lagi di tausiah online jibar, tema talk kibar kali ini di bulan Maret adalah mendalami seorang muslim, meneladani sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap uh, peristiwa istri mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar kisahnya ya bagaimana Abu Bakar langsung menerima bahwa kisah uh, peristiwa tersebut adalah benar dan dari situlah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan gelar asidik ya uh, sebelum kita mulai mungkin uh, terkait kondisi wabah COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia semoga, adalah eh, kita berdoa semoga kondisi di berbagai negara semakin membaik eh, dalam waktu yang tidak terlalu lama, terutama bagi eh, negara kita Indonesia ya, yang mungkin keluarga kita yang eh, sedang berada di luar negeri ini masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri ini Keluarganya masih di Indonesia dan mungkin informasi yang tersampaikan di Indonesia lebih uh, banyak simpang daripada yang uh, benarnya gitu ya dan kita juga selalu berkabar dengan keluarga kita di Indonesia tentang kondisi kita di UK maupun di negara lain di Eropa uh, tentang bagaimana kondisi isolasi di sini ya semoga jamal uh, ya sekalian juga Dalam kondisi sehat walafiat dan keluarga kita semua di Indonesia maupun di uh, UK atau di Eropa juga dalam kondisi sehat walafiat. Dan kondisi ini segera bisa membaik dan aktivitas kita di kampus, di pekerjaan, mencari uh, nafkah sehari-hari bisa berjalan normal kembali. Nah kali ini Tadi sudah saya sampaikan bahwa temanya terkait dengan akhidah seorang muslim meneladani sikap Abu Bakar Rudele eh, tentang peristiwa Islam Yoraj. Pemateri kita eh, siang hari ini adalah Ustadz Hartanto Saryono. Hartanto Saryono merupakan ketua Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Beliau eh, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. dan sekarang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Selain menjadi ketua Yayasan Rumah Tajwid Indonesia, beliau juga adalah Dewan Pembina Yayasan Tairun Nas Pemburu. Dan aktivitas beliau di dakwah sudah sangat banyak ya, pengalaman dakwah, mulai dari menjadi staf pengajar, Uh, Direktur Pusat Pendidikan Al-Quran Dan lain-lain uh, Pendidikan terakhir beliau Adalah uh, S2 di Al-Iman University Yaman Sana'a Dan saat ini uh, beliau selain Mengisi kajian online ya Di uh, Kibar saat ini atau di Berapa pengajian di Jerman Juga biasanya Ramadan punya program uh, safari dakwah ke Jerman. Jadi uh, mungkin kalau kondisi baik tahun depan itu mungkin kibar bisa juga untuk mempertimbangkan atau locality di, di UK bisa untuk mempertimbangkan mengundang di uh, beliau sebagai ustad safari dakwah di UK. Nah, untuk tidak memperpanjang dimah. Lagi, saya persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi selama kurang lebih setengah jam. Nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab kepada para pendengar sekalian. Pendengar bisa memberikan pertanyaan melalui link yang sudah disebarkan sebelumnya atau di kolom chat, di kolom komentar. Pada Ustadz Hartanto, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. alaikumussalamu
1: alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahdihi ila yawmiddin. Wabardu Falaahu Mعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً تنفعنا به يا رب العالمين وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar kajian kibar yang dimulakan Allah Subhanahu wa Taala, di hari ini. Ahad 22 Maret 2020, bertepatan dengan 27 Rajab 1441 Hijriyah. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk sama-sama hadir di kajian online ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ilmu yang barokah dan bermanfaat kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan lahir dan batin yang sempurna kepada kita semuanya, juga keluarga kita dan kaum muslimin. Kita sampaikan pula salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yang mil qiyamah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita sedang tersibukan dengan satu hal yang tentu merupakan takdir ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita alami saat ini yaitu wabah COVID-19 dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menghilangkannya dan menjauhkan kita kita kaum muslimin semuanya dari terjangkit wabah covid-19 ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan di waktu yang sama kita sedang berada di bulan projek yang diantara beberapa pendapat Ulama menyebutkan bahwa di bulan Rajab inilah Allah subhanahu wa ta'ala Mengisrakan dan mengirajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan tentu ada baiknya kita mencoba mengkaji lebih dalam lagi dan mengambil hikmah dari Perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah S.A.W. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus di Pribadian Abu Bakar S.A.W. berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj Dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Banyak hikmah yang bisa kita petik Dari peristiwa Isra' dan Mi'raj dan, dan bahkan mungkin dalam banyak kesempatan kita ada kajian yang membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Bahkan mungkin sampai detail-detail hadis-hadisnya pun disebutkan, bahkan mungkin kita ingat bagaimana peristiwa ini dan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum dalil yang menyebutkan tentang bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi di israkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permulaan surah Al-Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidi al-haram ila al-masjidi al-aqsa alladzi barakna haula hu li nuriyahu min ayatina innahu hu as-sami'ul basir Ayat ini yang dimulai dengan subhan ma suci Allah alladzi asro bi'abdihi yang telah memperjalankan. asra perjalanan bukan sembalang perjalanan tapi yang dimaksud dengan asra dan masjarnya isro ini adalah perjalanan di malam hari. Khusus, secara khusus ini adalah perjalanan di malam hari ketika disebutkan dengan asra merupakan perjalanan di malam hari. Dan yang perjalankan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan subhan, di mana tasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan dan menisbatkan segala kesempurnaan kepadanya menjadi pembuka di surah ini dan tasbih yang hendaknya kita selalu lantunkan. Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk katanya. Dari kata kerja bentuk lampau, sabbaha. Kemudian kata kerja bentuk sekarang dan akan datang uh, yusabbihu. Juga kata perintah sabbih pun kata nomina subhan. Subhanalladhi asra bi Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Hamba. Ketika penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ini adalah posisi yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia, dan di abihi ini salah satu bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika disebut sebagai hambanya, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan setinggi tingginya, semulia mulianya penghambaan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan kemuliaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dikata 'abdihi' adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dirinya 'abdihi' hambanya ini nyanya kata ganti ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hambanya nya 'abd' Abdulmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila al masjidil aqsa Allah memperjalankan di malam hari dari uh, pada suatu malam uh, minal Masjidil Haram ila Al Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqsa ke Al Masjidil dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsa yang biasa dalam perjalanan darat manusia pada masa itu perlu perjalanan uh, perlu uh, waktu tempuh sekitar 30 hari 1 bulan perjalanan berangkat Dan satu bulan perjalanan pulangnya Yang kalau kita ukur tidak Kurang dari 1600 km Jarak dari Al-Masjidil Haran ke Al-Masjidil Aksol Salah satu jalur darat Yang mungkin akan disembuh Sekitar kurang lebih itu 1500an km Atau lebih dari itu Tentu ini jarak yang tidak pendek Tambah lagi nanti ada e, Mi'rajnya Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah SAW ke Al-Masjidil Al Aqsa, bahkan di sana Rasulullah SAW menjadi imam solat yang makmumnya adalah para nabi di Masjidil Aqsa dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun memperjalankan kembali yang namanya Mi'raj Mi'raj artinya dibawa naik melalui tingkatan-tingkatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. melewati langit pertama, kedua dan seterusnya, dipertemukan dengan para nabi yang berada di masing-masing langit di sana. Ada nabi, ya, sekarang nabi Adam, kemudian nabi e, Zakaria dan Isa, kemudian, dan seterusnya sampai ke nabi Ibrahim alaihissalam ada langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sangat jauh dan Ya, ini namanya mukjizat. Mukjizat satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi di luar kebiasaan normal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa, keluar dari kebiasaan normal sehari-hari dan menjadi bukti akan kenabian para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kita enggak bahas selebihnya dari ayat ini yang kita bahas adalah perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian Allah naikkan sampai ke Sidratul Muntaha akhir dari perjalanan sejauh-jauhnya perjalanan sampai ke Sidratul, Sidratul Muntaha dan latar belakang dari perjalanan Isra dan Ne'roz ini, yang juga di luar nalar kita semuanya, adalah kuncangan dan tekanan dakwah terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa itu yang dilancarkan oleh Quraisy, Musyrikin Quraisy pada masa itu. Hingga ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Ta'if, ternyata ditolak. Hingga ada teriakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhawatiran dari beliau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala marah dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya merasa khawatir tambah lagi pada beberapa waktu sebelum Allah Memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian kehilangan orang yang selalu membantu beliau Ibunda kita semuanya Khadijah radhiyallahu anha yang sejak awal menjadi pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat Ditambah lagi Abu Talib, paman beliau pun juga ternyata wafat beberapa saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terang bahwa perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di jalan yang benar di jalan yang hak. Allah Subhanahu wa taala hibur beliau dan Allah muliakan beliau dengan undangan untuk diisrakan dan di mi'rajkan Isra dan Mi'raj dan ini juga me memperbarui semangat beliau memperbaui memperbarui keteguhan beliau dalam berdakwah dan eh, beliau juga dipertemukan dengan para nabi tentu ini juga menjadi penguat bagaimana agar rasulullah saw lebih tegar dan lebih giat lagi dalam berdakwah karena ujian dalam dakwah adalah Sunnatullah ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dialami, akan dihadap, akan ditemui oleh para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sunnah dakwah dari zaman dahulu, dari masa ke masa sampai akhir zaman. Namanya orang berdakwah pasti akan mendapatkan ujian. Siapapun kita, siapapun kamu muslimin pasti mendapatkan ujian. dan tentu kondisi yang kita alami saat ini mudah-mudahan juga merupakan ujian buat kita semuanya tapi di sisi yang lain sebagaimana sikap Rasulullah SAW alaihi wasallam yang merasa khawatir sekiranya Allah Subhanahu wa taala marah terhadap dirinya sallallahu alaihi wasallam kita pun juga menanamkan pada diri kita jangan-jangan Allah marah kepada kita tapi tentu kita tidak berharap tidak berharap akan hal itu, tapi hendaknya kita juga merasa khawatir agar kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, berharap ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan pengakuan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala akan banyaknya kekurangan yang kita miliki dan kelemahan yang kita miliki serta kekurangan kekurangan lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan tulus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menghilangkan dan melenyapkan serta menjauhkan kita semua dari berbagai ujian dari berbagai penyakit dan kejahatan serta keburukan amin ya robbal alamin dan berbicara tentang masalah Isra dan Amiraj, kapan ter, Allah subhanahu wa ta'ala e, karuniakan ini, kapan peristiwa Isra dan Amiraj ini pastinya di suatu malam dan hanya satu malam saja bahkan disebutkan dalam riwayat, tempat tidur Rasulullah Wasallam masih hangat karena beliau berangkat di malam itu dan kembali sebelum waktu subuh tiba jika <tuh> dipikir dengan Nalar logika manusia yang tidak beriman tentu sulit mempercayai ini. Tetapi dengan perjalanannya waktu, dengan perjalanannya waktu maka akan tersingkap bagaimana kebenaran dan kemungkinan perjalanan ini. Dan peristiwa Isro dan Meros ini merupakan ujian juga, ujian juga buat kaum muslimin yang ada pada masa itu dan juga ujian buat kita semua saat ini ujiannya apa ujiannya apakah mereka membenarkan berita yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apakah mereka membenarkan mu'jizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini juga merupakan ujian berat buat mereka dan tentu ujian juga buat kita bagaimana keimanan kita Adapun peristiwa ini kapan terjadi ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan ini uh, pada uh, saat uh, di tahun kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat Rasulullah Sallallahu di tahun yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu para mengatakan terjadilah peristiwa Isra dan emeros ini. Ada juga yang berpendapat terjadi uh, di tahun kelima kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ini terjadi pada malam ke-27 dari bulan Rojab, tahun ke-10 kenabian, sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang lainnya lagi, ada enam pendapat kurang lebih, namun pendapat yang uh, kuat <coughs> adalah tiga pendapat ini, dan uh, sebagian besar kita mengetahuinya, mengenalnya terjadi pada tanggal 27 Rojab, dan ini terjadi di tahun 10 Kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ya tadi di awal saya katakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah uh, uh, Khadijah radhiyallahu anha wafat. <tuh> Para pendengar yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Taala, sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari uh, perjalanan Isra dan Mi'raj. Sampai ke maka lagi. Maka pagi harinya Rasulullah s.a.w pun ya ta'adda sunnasu bi dhalik. Rasulullah s.a.w mengisahkan, menceritakan apa yang terjadi di malam hari itu. <tuh> Dan fartadda nasun famankana amanu bihi wa Ya, maka uh, ada orang-orang yang semula beriman pun ternyata menjadi murtad. Jadi tadi sudah beriman pada Rasulullah sudah masuk Islam sudah sebagai orang yang beriman tapi ternyata dengan peristiwa ini justru murtad <tuh> dan sebagian yang lain membenarkan peristiwa ini dan eh ketika Quraisy mendengar ini dan juga pembesarnya Abu Jahal mendengar apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> mereka tidak begitu tidak percaya begitu saja tapi, tapi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana Masjidil Aqsa bagaimana tiangnya berapa jumlah tiangnya dan seterusnya maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Al-Aqsa di hadapan beliau dan beliau pun Menceritakan bagaimana Al-Aqsa Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Quraisy Mesyidikin Quraisy pada masa itu Termasuk Abu Jahal yang menjadi uh, Orang yang paling depan uh, Tidak percaya kepada Isra dan Mi'ra Rasulullah SAW Ketika uh, Mereka bertanya Latar belakangnya adalah mereka mengatakan Kami sudah pernah ke Al-Aqsa Dan kami sudah melihat bagaimana Al-Aqsa Dan Nabi SAW ketika ditanya Nabi jawab dan ternyata jawabannya benar. Jawabannya benar, tetapi mereka mengatakan apa yang disampaikan adalah benar, tetapi peristiwanya tidak benar. Demikian kurang lebih kata-kata mereka, perkataan mereka. Mereka membenarkan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan karena persis sama dengan yang mereka saksikan, mereka lihat di Masjid aqsa Tapi mereka tidak percaya dengan peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Bukan hanya sampai ke Al-Masjidil Akson, tapi juga sampai ke sidratul Muntaha. Dan yang bisa mempercayai ini adalah logika iman, logika akidah. Jika pakai logika akal saja, maka tidak bisa mempercayai ini. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Abu Bakar Sedihq, mereka bertanya, hilkah ila ila baitul maqdis? Ya, bagaimana pendapatmu ketika temanmu mengklaim bahwa dia telah diperjalankan ke baitul maqdis satu malam saja dalam perjalanan dalam waktu satu malam? Ya, Abu mengatakan awakolad apakah dia mengatakan itu? Mereka mengatakan kau betul? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, maka Abu Bakar sedikitku mengatakan lainkan, aku aladali kalau kot sedekah. Abu Bakar mengatakan Rasulullah Anhu sekiranya dia mengatakan itu, maka benarlah dia. Abu Bakar sedikit langsung membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian dia nanya lagi, apakah benar, uh, kamu juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, dia ke Mawad Baitul Maq Maqdis terus kembali lagi pagi harinya dia mengatakan, na'am Allah akan mengatakan, ya, percaya ya bahkan dia mengatakan, ini la usaddiquhu fima huwa ab'adu min thalik sungguhnya aku membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun lebih jauh daripada itu. Ya, inilah Abu Bakar Siddiq. Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Maka dengan itulah dengan peristiwa itulah diantara bagaimana bagaimana Abu Bakar Siddiq membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka digelari As-Siddiq, yang berjiwa benar, jujur. tidak pernah berbohong, tidak pernah menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita kenabian, berita atau hadisnya atau juga ayat Al Qur'an Abu Bakar sedik tidak pernah meragukan, selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Abdul Yaudiknari diklari al sedik tersebut Dan kita kenal juga putri beliau Aisyah anha juga dikenali As-Siddiqah. Maka Nabi mengatakan bahwa ini adalah Siddiqah bin Qasiddiqah. Aisyah adalah seorang wanita yang berjiwa jujur benar dan merupakan putri seorang as yang berjiwa jujur dan benar. as bukan sekedar jujur dan benar, tapi memang jiwa raganya selalu mengatakan kebenaran dan selalu jujur. beda antara sadiko dengan sediko sadiko boleh jadi sesekali berlaku jujur dan benar tapi sediko sama sekali tidak pernah bohong sama sekali tidak berkata uh, dusta dia selalu berkata jujur dan selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu siapakah yang kita sebut-sebut Abu Bakar sedik ini Abu Bakar sedik bernama Abdullah bin Uthman, bin Amir bin Amr bin Ka'b Ka bin Sa'ad, bin Taim bin Murrah bin Ka'b Ka Ibn Lu'ay, bin Ghalib al qurashi al taimi <coughs> Beliau nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang keenam yaitu Murrah bin Ka'b Ka dan diberi gelar Abu Abu Bakar ya dari kata Abiker yaitu Uh, ya, dari unta yang masih berusia belia dan kita kenal dengan nama Abu Bakar Sendir <tuh> ayahnya yaitu Utsman Ibn Amir ya, digelari dengan Abu Kuhafah Abu Kuhafah dan beliau masuk Islam di uh, saat Fatuh Makkah ya, saat Fatuh Makkah Ibunya juga masuk Islam juga. Ibunya bernama Salma bin Sakhr. Dia masuk Islam sejak dini. <tuh> ya, sejak dini dia masuk Islam. Maka eh uh, Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca banyak ayat yang memuji Al-Baqar sendiri bahkan dalam ayat wa Insana Ihsana dan Allah mewasiatkan manusia untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya hu kurha, wa hu kurha wa Kurha wa wa Fisaluhu bagaimana ibu mengandung di di surah al-Ahqaf ayat 15 ya. Dan kemudian dia berdoa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 hatta idza balagha ashdahu wa balagha 40 sanatan. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu Di antara para mufassirin mengatakan bahwa Laki-laki yang disebutkan ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak ketika dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmata wa walidayya wa an a'mala mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pada bersyukur karena telah menganugerahkan mulia kepada kedua orang tuanya. Bahkan dia minta di keturunan berikutnya wa fi dzurriyyati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. memiliki kedua orang tua yang masuk Islam. Sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri beliau juga semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cucu-cucu beliau pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Mereka beriman semua. Jadi keempat generasi mereka beriman pada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar Siddiq. tentu tidaklah mudah untuk bisa menjadi pribadi seperti Abu Bakar Siddiq dan tentu kita ketahui bagaimana perjuangan beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kesetiaan beliau pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengorbanan beliau untuk Islam bagaimana beliau memerdekakan budak-budak bahkan beliau bersedekah dengan seluruh kekayaan yang beliau miliki hingga Umar bin Khattab yang semula ingin mengalahkan Abu Bakar sedik dalam sedekah, dia bertekad memberikan setengah kekayaannya tapi ternyata Abu Bakar sedik sudah lebih dulu menseledahkan menginfakan seluruh harta kekayaannya <tuh> jika pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang suatu amal salih siapa yang telah melakukan Abu Bakar sedik selalu menjawab dia melakukan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan yang tulus yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq hingga disebutlah sebagai sahib digelari as-sahib di surah al taubah ayat 40 kita dapati illa tansuruh faqad nasarahu allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyah thaini idhuma fil ghair id yaqulu li sahibih id yaqulu li sahibih la tahzan inna allah ma'ana Jadi dimaksud dengan sahabat di sini, sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Seddiq. Abu Bakar Seddiq yang menemani beliau dalam perjalanan hijrah ke, ke Madinah. Ya. Inilah as yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, tidak ada seorang sahabat pun Yang kedua orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman bahkan cucu-cucunya beriman kecuali Abu Bakar Siddiq. Mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq merupakan pribadi yang unik. Yang unik bagaimana beliau sebelum Islam dia adalah orang yang mulia. mulia di kalangan Quraisy, dia termasuk orang yang mulia di kalangan uh, Quraisy dan <coughs> menunjukkan hati yang bersih yang ada pada diri Abu Bakar Saddiq bahkan disebutkan sebagai karena a'fan nas karena a'fan nasi fil jahiliyah karena a'fan nasi fil jahiliyah dia adalah orang yang paling suci orang yang paling menjaga harga diri di masa jahiliyahnya dan Abu Bakar Saddiq Tidak pernah minum khamar sebelum Islam. Innahu haram ma'ala al-khamar qabla al-Islam. Dia mengharamkan dirinya untuk minum khamar sebelum masuk Islam. Dia manfaatkan akal sehatnya melihat bagaimana orang mabuk, bagaimana orang minum khamar. Kemudian dia ambil kotoran. Kotorannya kemudian dilumurkan di badannya dan di mulutnya. Dan uh, dia melihat itu bagaimana orang mabuk. Akhirnya dia... pun enggan untuk minuman keras bahkan <tuh> beliau juga tidak pernah uh, ya perbuatan beratan dosa di masa jahiliyahnya tidak uh, tidak ada pada diri Abu Bakar sendiri maka Nabi saw bermenyatakan khiaru kum fil jahiliyah di fil Islam ida fak Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di masa jahiliahnya dan juga di masa Islam ketika dia adalah orang yang faham terhadap Islam. Inilah Abu Bakar Siddiq, bagaimana keimanannya, bagaimana kesungguhannya dan pernah uh, dalam hadis Syu'abul Iman disebutkan bahwa lauzina iman Abu Bakrin bi imani ahli al la Sekiranya Keimanan Abu Bakar Siddiq itu ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar Siddiq itu lebih berat dibandingkan dengan keimanan seluruh muslimin di muka bumi. Inilah Abu Bakar Siddiq, beberapa poin penting berkaitan dengan beliau. <coughs> Semoga kita bisa meneladanginya. Yang pertama bagaimana keimanan beliau membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah Alaihi Wasallam. karena Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagaimana mu'jizat bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekarang pun kita juga menjumpai ada Al-Qur'an ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an merupakan mukjizat abadi sampai akhir zaman yang kita bisa saksikan bisa kita dapati bagaimana mu'jizat itu ada dan Allah buktikan Tentu ini menjadi penguat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong tidak pernah dusta. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq saja sahabat beliau tidak pernah melakukan perbuatan dusta. Maka digelarilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan asyidq memiliki sifat jujur, sifat jujur, sifat baik, sifat benar dan tentu kita pun hendaknya mengikuti beliau, mempercayai, mengimani bukan hanya percaya tapi mengimani apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bagaimana keimanan itu diuji. Dan Isra dan Mi'raj adalah ujian juga bagaimana apakah kita masih beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kita lihat bagaimana pribadi Abu Bakar Siddiq yang begitu tangguh tetap membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal yang lainnya juga adalah bagaimana Abu Bakar Siddiq memberikan contoh kepada kita semuanya. <tuh> mengaplikasikan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada keraguan sedikit pun, dan bahkan di akhir masa kehidupan Rasulullah SAW ketika datang Nabi SAW wafat orang yang pertama kali bisa mengambil istimbat hukum dari ayat Al Qur'an adalah Abu Bakar sedek mengatakan eh, bahwa yang namanya Nabi pun juga akan wafat juga Itulah Abu ke sedih Mudah-mudahan kita bisa mengkaji lebih jauh lagi Tentu banyak kitab, banyak buku yang menceritakan atau me, eh, menyebutkan sejarah perjalanan <tuh> Abu bakal sedih Semoga kita bisa meneladanya Dan mengikuti sejak beliau Dan mengambil hikmah bagaimana perjalanan kehidupan beliau Amin Ya rabbal alamin, wasallallahu wa sallam wa baraka ala wa ala alihi wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Ustaz atas paparannya. Uh, Beberapa poin yang uh,
0: saya coba ulang penyampaiannya adalah pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat dari Allah untuk Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam juga sebagai Uh, hiburan untuk beliau yang saat itu mengalami tahun-tahun kesedihan. Nah, karena berpulangnya uh, istri beliau Rasulullah SAW Khadijah Anha, dan berpulangnya juga berpulangnya juga uh, paman beliau. Saat itu. Uh, lalu Islamirah juga bagi Rasulullah SAW merupakan cara Allah untuk meneguhkan beliau dalam dakwah. karena eh, dengan ya beliau diundang ya dalam tanda kutip ke Siduril Muntaha membuat keimanan beliau dan keteguhan beliau dalam berdakwah semakin kuat. Sedangkan bagi eh, kaum muslimin peristiwa Isra Miraj ini juga merupakan ujian keimanan. Karena begitu peristiwa itu terjadi, ternyata saat itu ada sebagian eh, muslimin yang sudah beriman Merutat balik karena merasa peristiwanya terlalu aneh bagi mereka. Bagaimana mereka belum terlalu kuat. Nah, e, untuk membahas lebih lanjut kita buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke link Google Drive yang disebar kemarin. Pertama dari Let's Go. E, Assalamualaikum Mustad. bagaimana sikap sebagai muslim meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq anhu yang langsung tanpa ragu mempercayai Islam Miratsullah untuk konteks zaman sekarang yang penuh fitnah, penuh abu-abu. Jazakumullah. khair.
1: Saya bertanya, satu pertanyaan dulu.
2: Ya. Baik. Hal yang pertama, semuanya, bagaimana kita bisa meneladani sikap Abu Bakar langsung percaya? Adalah menguatkan keimanan kita terlebih dahulu, dan tentu eh, antara eh, sarana atau cara kita menguatkan keimanan adalah memperdalam Al-Quran. Memperdalam Al-Quran, dan saya pikir tidak perlu banyak ketemu mukjizat yang harus kita dapat, tapi satu saja dari yang kita dapati, harusnya sudah menguatkan bagaimana kebenaran risalah Rasulullah Wasallam Tidak harus kita tahu berbagai mu'jizat. Sederhana sajalah. Al-Quran adalah mu'jizat abadi sampai akhir zaman. Tidak ada satu buku pun. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi. Yang orang membacanya secara terus menerus. Tapi tidak bosan. tidaklah Tidak usah jauh-jauh satu Alquran quran penuh lah. Surah Al-Fatihah saja. Surah Al-Fatihah kita ulang 17 kali minimal dalam sehari. Dan kita tidak bosan untuk membacanya. Selalu ingin baca dan selalu bacanya Ini juga merupakan salah satu bukti muazzet itu. Tentu banyak lagi muazzet yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dalam Al-Quran dan hendaknya kita bisa uh, menjadi menjadi penguat keimanan kita semuanya dan melalui itulah kita bisa menguatkan keimanan kita dan menerima apapun yang datang dari Rasulullah SAW tanpa tarot tanpa ada keraguan sedikit pun uh, dan Ya tentu sahabat yang lain juga demikian. Jangan sampai kita menjadi pengikut uh, Abu Jahal yang sudah tahu bahwa itu benar tapi ternyata justru mangkir mengungkiri apa yang uh, diyakini benar tersebut. Dan tentu juga kita harus berlindung dari orang-orang munafikin sekelas uh, se, uh, ya seperti Abu uh, misalnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia hidup Di tengah-tengah Rasulullah SAW pun ternyata tidak juga mengimani uh, keberadaan Rasulullah SAW. Jadi kita berkuat dengan memperdalam uh, kandungan Al-Quran. Hal yang kedua lagi juga kita belajar bagaimana syariah ini, bagaimana Islam ini dengan uh, sepenuhnya, dengan setulusnya dan yang lain lagi kita benar-benar mencari kebenaran. kita bersihkan hati kita. Sebagaimana tadi Abu Bakar Siddiq, dia bersihkan hati, uh, hatinya, dia benar-benar uh, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan uh, yang lainnya. Dia murni mencari kebenaran. Bahkan perjalanan mencari kebenarannya pun juga sudah lama, bukan bukan waktu itu saja, bukan uh, bukan waktu Rasulullah SAW hadir diangkat menjadi Nabi, dia baru beriman. apa Baru mencari kebenaran Tapi dari sebelum-sebelumnya dia sudah mencari kebenaran Dan maka ketika Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam Diangkat dari Nabi Langsung Abu Bakar Siddiq ini Orang-orang pertama di luar keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang beriman adalah Abu Bakar Siddiq Dan Abu Bakar Siddiq ini hanya terpaut sekitar 2 eh, Ya mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau setelahnya ya setelah Nabi s.a.w. Uh, lahir, lahirlah Abu Qadisiddiq. ya S.A.W. Uh, jadi, uh, mempelajari uh, Islam ini juga menguatkan keimanan kita uh, me, mem, apa, supaya kita lebih yakin lagi. Hal yang lain juga, hendaknya kita uh, belajar perjalanan uh, para sahabat r.a. bagaimana keteguhan mereka, bagaimana keyakinan mereka, Uh, yang tidaknya itu menjadi penguat buat kita semuanya sudah ada contoh sebelum kita yang sudah wafat yang menjadi uh, penguat buat kita akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pesan di kalangan para pendasih awal kita dulu kalau mau mencontoh contohlah orang yang telah meninggal dunia telah wafat mereka sudah berada sudah jelas akhir hidupnya jangan contoh orang yang masih hidup karena belum tahu bagaimana akhir eh uh, belajar dari mereka hal yang lain lagi dengan yang hidup maka kita tidaknya selalu me, uh, bersama dengan orang-orang uh, yang selalu memberikan semangat buat kita semuanya meyakini akar kebenaran bisalah Rasulullah SAW yang lain tidak kalah pentingnya adalah belajar bagaimana sirah perjalanan Abu Bakar Zeddiq dari A sampai Z perjalanannya itu ada kitab, ada buku Uh, saya sangat salut dengan Dr. Uh, Ali Salabi Syekh saya, Ustaz saya Saya dulu belajar langsung dari beliau Beliau menulis buku, banyak buku sejarah Di antaranya adalah tentang Abu Allah Siddiq Ya, yeah, keperibadian beliau Dan juga masa uh, hidup beliau Ini bisa dibaca, jadi rujukan Untuk uh, bacaan sejarah perjalanan kehidupan Abu Bakar Siddiq Demikian, Wallahu'aklam
1: Pertanyaan berikutnya,
0: jadi semoga terjawab e, e, penanya ya. Pertanyaan berikutnya masih sedikit berkaitan dengan yang sebelumnya, tapi ada tambahan. Bisa tolong jelaskan Ustadz kembali mengenai logika abidah, iman, dan akal. Bagaimana contoh dalam menghadapi permasalahan di kehidupan zaman sekarang? Dan mungkin juga konteksnya sekarang bagi sebagian saintis gitu ya, yang misalnya biologis yang dekat dengan teori evolusi atau uh, fisikis fisikawan yang dekat dengan multiverse atau uh, from uh, nothing gitu ya to something yang big bang dari ketiadaan ya, jadi uh, ada dan tidak ada tuhan dan segala macam itu yang kadang-kadang menggugah akal kita juga sehingga wah bener juga sih seperti itu Stad. bagaimana hubungan antara logika akidah iman dan akal ini
2: ya yeah. <tuh> Betul, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan stimulus stimulus kepada kita semuanya agar menggunakan akal kita, menggunakan fikiran kita, menggunakan perangkat ilmu yang Allah kerenkan kepada kita untuk belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan ayat-ayatnya ayat di muka bumi ini. Wallahu akhrajakum butuh di ummah hatikum la ta'alamuna syai'awwaja'ala lakum sam'awal amusara wal afidata ma'allakum tashkuruh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melahir, mengarudakan pada kita semuanya pendengaran, melihatan, dan mata hati, agar kita bisa mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi di jagat raya ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di akhir surah Fusulah sanurihim wa fil hatta lahum Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru. hingga nyatalah bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. An-Nahwul uh, di, Kita diperintahkan untuk memanfaatkan, menggunakan akal kita untuk mempelajari uh, bagaimana uh, terjadinya alam jagat raya ini, mempelajari bagaimana diri kita semuanya. Uh, uh, tapi tujuan mempelajari ini, mempelajarinya ini adalah untuk menguatkan bahwa di jagat raya ini ada Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan uh, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah benar ada Allah Subhanahu wa taala yang tentu dari kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat jangan sampai kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada syariah ini sebelum kita menemukan hakikat sesuatu misalnya. Jadi tidak harus kita ketemu dulu dengan hasil penemuan ilmiah secara pribadi kemudian baru percaya, baru beriman baru uh, mengimani syariat atau uh, baru percaya dengan risalah yang pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW jadi <tuh> uh, akal kita uh, kita dituntut untuk menggunakan akal dalam beragama ini tapi jangan sampai ngandalin akal karena uh, sesuatu Belum tentu bisa tersingkap kebenarannya di saat kita hidup ini, tapi boleh jadi suatu saat akan tersingkap. Dan intinya adalah apa yang ada dalam e, Islam ini, semuanya adalah kebenaran, tidak harus kita buktikan kebenarannya, karena Ali Anhu anu pernah mengatakan, sekiranya agama ini pakai akal, maka e, jika sekiranya agama ini basicnya harus dengan akal, Misalnya yang paling berhak untuk diusap ketika mengusap hoof namanya atau uh, ya nuh, atau hoof ya apa namanya kaos kaki yang berasal dari kulit ketika uh, musim dingin yang berhak untuk di, diusap itu adalah bagian bawahnya tapi syariat ini mensyaratkan mengusap, mengusapnya di bagian atas bukan di telapaknya tapi di bagian atas dari kaki kita atau uh, hoof yang kita pakai tersebut. Tentu kita tidak bisa mengandalkan akal kita untuk e, menguji sejauh mana kebenarannya. utama yang kita kuatkan adalah bagaimana hati kita untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Dan tentu doa dari Allah, Allah SWT, semoga Allah karuniakan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Jadi akidah dan iman itu. Uh, akidah dan iman satu ya Jadi keimanan dan akidah itu uh, merupakan satu, uh, satu Dua istilah Yang menunjukkan satu makna Yang merupakan keimanan Dalam hati kita semuanya Wallahu'alam uh,
0: Pertanyaan lanjutan Dari yang tadi Ustaz Dari orang yang sama uh, Ini terkait dengan kondisi saat ini Apakah dengan tetap datang suatu jamaah Atau aktivitas seperti biasanya Di kondisi penyebaran COVID-19 ini menolak logika aqidah keimanan mengingat sudah ada fatwa dari MUI dan larangan pemerintah jadi kan sebagian nih ada bagian yang tetap uh, fatwanya ya udah nggak harus sholat nggak harus sholat uh, sholat jumat di, diadakan dulu gitu nah tapi sebagian tetap saya cuma takut sama Allah saya nggak takut virusnya misalnya jadi tetap tetap berkumpul dalam jumlah besar gitu tetap apakah ini termasuk menolak logika aqidah tadi Allah sudah
2: gitu. Yeah. tentu banyak latar belakang banyak uh, dalil yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di masa sahabat Rosulillah. Pernah ketika seorang sahabat <coughs> atau para sahabat berada dalam peperangan, uh, kemudian diantara sahabat itu ada yang uh, luka akibat peperangan di kepalanya, dan kisahnya Tentu uh, tahu tentang kisah ini bagaimana. seorang sahabat ini luka dan e, pada malam hari dia ternyata dalam tidur mimpi basah ketika mimpi basah dia bertanya kepada para sahabat yang lain e, bagaimana ini apakah aku harus mandi mandi junub ketika mimpi basah itu ataukah ada solusi yang lainnya Kembali para sahabat yang ada mengatakan ya kamu harus mandi dalam kondisi sakit dan ada luka dia pun mandi dan ternyata dengan mandi itu akhirnya ya menyebabkan dia makin parah dan meninggal dunia. Ketika para sahabat kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uh, mereka pun bertanya mengisahkan menceritakan apa yang terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qotalakumullah. Semoga Allah memarahi kalian. Kalian telah membunuhnya. Secara tidak langsung membunuh sahabat yang tadi uh, melakukan uh, yang mandi, memaksakan diri untuk mandi uh, junub." <tuh> karena difatakan mandi junub Padahal sesungguhnya tidak harus demikian Jadi khuas semuanya ada Ada hal yang e, Sesuatu yang Harus difahami bahwa Ada kalanya Ada kalanya e, Kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan itu Karena ada madorat yang lebih besar lagi Jadi dalam e, Timbangan maslahat Dan madorat e, Dalam hukum syariah sangat diperhatikan sekali Jadi uh, orang yang menjerumuskan diri kepada kebinasaan itu juga sama dengan bunuh diri juga. Jadi dalam kondisi sudah tahu nih, sudah tahu akibat dari efek dari uh, COVID-19 ini misalnya, uh, terus kemudian dia ternyata masih uh, uh, apa? Me me ya, memberanikan diri atau mungkin lantang saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia uh, Uh, apa namanya, melanggar uh, hukum alam hukum alam ini berarti sama juga menentang Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas-jelas kan kita jadi uh, ini dilarang dalam syariat, -syariat bukan itu yang di, diharapkan dari takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ada hal-hal yang menghalangi, yang mengharuskan kita untuk menjaga diri supaya tidak uh, menyebarkan uh, virus lagi kepada orang lain dan ini Sekiranya kita menjadi perantara untuk sampainya virus uh, kepada orang lain dan meninggal uh, orang lain meninggal akibat kita uh, kecerobohan kita, untuk kita juga sama juga membunuh orang lain. Ini yang harus kita pahami bahwa uh, tidak harus uh, ya bukan 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 seperti itu caranya bukan bukan dengan saya hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala takut dengan virus. Ada hukum ada hukum alam yang selalu sejalan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. tidak bisa uh, dengan cara itu nama-namanya juga sama dengan bunuh, bunuh diri orang jelas-jelas ini bahaya gitu. misalkan ya sama antum duduk di uh, rel kereta dan mengatakan saya takut kepada Allah subhanahu wa taala nggak saya nggak takut dengan kereta bunuh diri juga kan? jadi hmm. uh, ada kalanya ada sesuatu uh, ya hukum alam ya hukum alam selalu sejalan dengan hukum agama ini jadi uh, tidak tidak boleh melawan hukum alam, dan kemudian kita mengatakan hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.
1: Ustaz, ada mungkin ini pertanyaan. Uh, satu lagi, Ustaz. Sebelum
0: terakhir, ya. Dari Coventry, di, uh, itu, apakah ada kaitannya Ikhmah perintah salat saat di Salamiraj dan penghibur Rasulullah SAW saat di tahun duka sebagai umat Rasulullah. Ada ungkapan bahwa salat sebagai salat sebagai mikrojul mukminin. Apa ini maknanya mirip hiburan bagi mukmin?
2: Ya, baik. Ya, eh, para ulama sepakat bahwa perintah salat yang lima waktu, yang lima waktu ya, bukan eh, sebelumnya. rasulullah saw melakukan sholat pagi dan sore hari itu sudah melakukan tapi untuk yang lima waktu yang betul diterima oleh rasulullah saw ketika mi'raj dan para ulama mengatakan bahwa sholat merupakan mi'raj Mi'raj orang uh, yang beriman jadi uh, tentu uh, ini hiburan buat kita semuanya harusnya harusnya sholat itu merupakan penghibur kita semuanya maka rasulullah saw mengatakan kepada uh, bilal ya bilal arifnya bershalat kan ketika meminta Bilal untuk uh, mengundangkan Adzan Rasulullah mengatakan eh Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, artinya dengan sholat harusnya kita menjadi uh, ya jiwa kita jadi istirahat, kita bisa menikmati uh, sholat tersebut dan uh, kita ya uh, jiwa kita melambung tinggi ke uh, dimensi akhirat. Dan bayangkan bagaimana uh, tingginya surga, bayangkan bagaimana kemuliaan di surga itu dengan uh, sholat ini. Nah, hendaknya sholat menjadi perantara kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wataala. Wabillahu
1: alam.
0: mungkin satu pertanyaan terakhir bisa via link atau di kolom chat, Mixler, kalau ada. nanti e, ceramah ini Jauh ada rekamannya ya kita Kibar juga punya Spotify oh ya sekalian promosi dulu sebelum sambil nunggu pertanyaan Kibar punya Spotify yang kita akan update terus mungkin frekuensinya dua minggu sekali atau sebulan sekali e, berisi ceramah-ceramah top yang sebelumnya atau ceramah-ceramah keislaman -ceramah e, yang kita punya gitu Kita upload di Spotify. Nama Spotify-nya,
1: sebarang saya cek. Selain Spotify,
0: kita juga punya akun Instagram. Silahkan di-follow. Kibar. Nah, Instagram. Kibar.uk Dan Facebook. Di-like juga. Page, uh, Kibar. Spotify. Kibar. Nanti rekamannya setelah kami setelah kami bersihkan dan diedit kita bisa upload di pendengar sekalian bisa dengar lagi ceramahnya di radio kibar kibar radio podcast di spotify kibar radio
1: ada, sudah ada pertanyaan yang masuk oh.
2: ya sudah menambahkan apa yang ya. tadi saya sampaikan ya. kemana uh, orang yang uh, bila-bila ini sholat, tidak yeah. takut dengan virus, hanya takut kepada Allah SWT. Ini juga me <coughs> menyelisihi pesan Rasulullah SAW yang kalau sekiranya uh, ada ta'un wabah yang melanda suatu negeri, maknanya dia yang kutufi baytihi sabiran muhtasiban. Maksudnya seorang berdiam diri di rumahnya, bersabar dan berharap dari Allah SWT. Annahullah, Illa maka illa jadi kalau mau ya dia harus uh, ya bersabar di rumahnya mengharap dari Allah SWT dan yakin bahwa tidak akan ada yang bisa uh, menyakitinya tidak akan ada uh, yang menimpanya kecuali yang memang sudah Allah ta'ala catat tapi tentu dengan upaya tadi jangan sampai uh, justru menambah penyakit uh, menyebarkan penyakit pada orang lain. Wallahu'alaikum.
0: E, ini sudah cukup, Ustadz. E, ada pertanyaan lagi. Yeah. E, mungkin sepatah dua patah. Kata untuk penutup e, kajian ini terkait dengan akhir-akhir
1: uh, akhirnya kita mungkin bisa
2: ditarik juga dengan kondisi uh, ketinggian Selamat Baik, ya. Baik pendengar sekalian, jadi uh, berkaitan dengan uh, berbagai masalah yang tentu akan kita hadapi dan telah kita hadapi, hendaknya <coughs> kita kembalikan itu pada uh, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin bahwa apapun yang menimpa diri kita, apapun yang kita hadapi adalah yang terbaik buat kita semuanya jadi, apap, uh, meski kadang kita melihat sesuatu itu tidak baik, tapi sejujurnya insya Allah baik, selalu baik buat kita semuanya selagi kita beriman, ini uh, adalah hal yang perlu kita yakini pada diri kita, apapun yang menimpa kita, insya Allah selalu terbaik selagi kita menjaga keimanan kita, selalu dalam keadaan uh, keimanan yang prima uh, hal yang lain juga <tuh> uh, berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, di masa Rasulullah s.a.w. dan juga generasi-generasi sebelumnya hendaknya menjadi penguat akan perjalanan kita di eh, dalam dakwah ini, dalam keislaman ini eh, mereka telah memberikan contoh terbaik kepada kita bagaimana istiqomah sahabat teguh dalam perjalanan sampai akhir hayat mendaknya eh, kita bisa belajar dari mereka terus mengkaji, menggali bagaimana perjalanan kehidupan mereka dan kita mengambil contoh terbaik dari mereka semuanya dan tidak kalah pentingnya bagaimana kita selalu uh, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanyak berbanyak istighfar berbanyak zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah karuniakan khusnul khotimah kepada kita semuanya dan tentu dalam hadis sebutkan uh, wabah yang menimpa uh, dunia uh, pada dasarnya bisa jadi adab bagi Allah, orang yang Allah kehendaki dan juga jadi rahmat bagi orang beriman. Jadi tidak perlu uh, khawatir uh, semuanya, selalu menjadi terbaik buat kita semuanya, tetap menjaga diri agar tidak uh, sampai terjangkit, apalagi uh, menularkan penyakit kepada orang lain. Ikuti apa yang disampaikan oleh para ahlinya, dokter dan para pakarnya mengatakan apa, ikuti itu semuanya. Jangan kemudian gegabah, sembrono, asal-asalan, yang penting beragama, yang penting tetap menjalankan, tetap mau sholat ke masjid misalnya. Jika dikatakan oleh para ahli, jangan sholat ke masjid karena bisa mengakibatkan keburukan, maka ikuti mereka. Fas'alu ahli zikri ikutumlah ta'alamun. Betanya adalah kepada orang yang ilmui, yang ahli di bidangnya, sekiranya kalian tidak mengetahui. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu. Jangan ikuti orang yang tidak tahu. Ikuti apa yang disampaikan oleh para pakar, para tokoh, dan uh, orang yang ahli di bidangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan khususna khutim, kepada kita semuanya. Allah lebih dekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apapun yang terjadi pada diri kita dan uh, dunia saat ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Agar kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga... Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam al ala nabidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Wa rabbil alamin. Wa naaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
1: Jadi, Allah, Fahil,
0: Demikianlah Talkibar hari ini. Hari ini disponsori juga, merupakan kerjasama ya, antara Rumah Tajwid Indonesia, dan pengadian Frankfurt. Rumah Tajwid Indonesia bisa dilihat uh, websitenya di rumahtajwid.id Silakan jika ingin berkunjung dan melihat program-program rumahtajwid.id uh, Demikian uh, dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, semoga bisa lebih baik untuk depannya, dan semoga kita semua uh, diberikan kesehatan dan uh, wabah COVID ini segera bisa membaik kekondisi. Ya. Amin. Voilà. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wa